0: 우리의 예배를 받으시는 주님을 찬양합니다 온라인 생중계 예배로 참여하더라도 아주 집중력을 가지고 주님의 임재를 사모하면 현장 예배와 동일한 은혜를 주시리라고 확신합니다 자 오늘 말씀의 제목은 죄악 청산에 대한 것입니다 지금 스가리아 1장부터 4장까지의 제 5환상까지의 내용은 서로 이렇게 하나님이 우리의 불성각이 되시고 눈동자가 되어주시고 또 스가리아와 정치적인 어떤 사회적인 지도자인 스루파벨 또 종교적으로 영적 지도자인 여우수아엘를 위로하시고, 또 새롭게 하시고, 격려하시는 그런 내용이 나와 있습니다. 그런데 오늘 이 5장의 이 본문에 나오는 이 환상은 아주 대소가 되는 것입니다. 여기는 죄의 청산과 악에 대한 심판을 말씀하는 것입니다. 자, 이걸 보면서, 아, 왜 하나님은 오늘 1장부터 4장까지에 있는 이 내용과는 완전히 이렇게 대조가 되게 심판과 그 다음 이런 하나님의 또 심지어의 삼절로면 저주가 나와 있는데 이런 말씀을 하실까? 죄의 청산에 대해서 이렇게 말씀하신 이유가 뭘까? 하나님의 성품이 바뀌었다든지 또 하나님의 하나님 되심이 바뀌은 것이 아니고 오늘 이 말씀을 통하여 거룩하신 하나님이 우리의 참목자가 되시고 우리의 불성각이 되시고 우리를 눈동자처럼 지키시기 위해서는 반드시 반세기 넘게 바벨론의 노예로 이방문화와 종교 사고방식에 오염된 하나님의 백성들의 얼룩과 점과 흠이 깨끗이 제거되어야만 가능하다 이 뜻이에요 그래서 하나님의 성전재건과 회복을 주시기 원하고 강력한 임재를 통하여 하나님의 은총을 베푸시고자 하는데 죄악이 가득 차 있으면 하나님이 함께 하시고 싶어도 할 수가 없는 거예요 그러니 죄의 청산 또 죄악 심판은 또 다른 동전의 양면과 같이 또 다른 하나님의 사랑의 표현이다 이렇게 말할 수가 있는 것이에요 할렐루야! 우리 오늘 줌으로 들어오는 모든 분들, 또 우리 온라인 생중계로 들어오는 모든 분들 정말 아 그렇다 마음에 들면 그 자리에서 한번 할렐루야 하십시다. 할렐루야. 그렇습니다 하는 그런 마음으로 우리 오늘 다 함께 그런 마음을 갖도록 되었으면 좋겠습니다. 저는 이 코로나 바이러스 사태 가운데 하나님께서왜 이렇게 이 죄악 청산에 대해서 말씀을 주시는가 곰곰이 생각해 을 보았어요. 우리는 지금 이 코로나 바이러스가 확산되지 않기 위하여 얼마나 최선을 다하고 있습니까? 손 씻기도 하고 환기도 시키고 전에보다도 훨씬 더 청결하게 하고 또 생활 거리도 두고 또 마스크도 쓰고 여러 가지 이 방역에 대해서 우리가 좀 철저히 하고자 우리 공동체 우리 교회는 또뭐더 많은 에너지와 힘을 쏟고 있는 것이에요. 그런데 오늘 주님이 왜이 죄의 청산에 대한 말씀을 주실까라고 생각하면서 제 마음에 와닿은 것은 뭐냐면 우리가 오늘 이런 말씀을 앞에 놓고 코로나를 바이러스가 확산되지 않도록 박력에 힘 쓰듯이 우리가 영적인 박력에 힘을 쓰고 있는가 그래서 오늘 이 말씀을 통하여 사랑의 교회와 우리 자신과 우리 한국교회가 영적인 큰 대방력의 은혜가 있기를 바라는 것이 영적인 방력입니다 순서대로 이 말씀을 우리가 지금 하고 있는데 영적인 대방력이라는 것이 무엇입니까? 하나님과 나만이 아는 은밀한 어떤 참 마음의 일이 얼룩지고 나를 힘들게 하는 그런 은밀한 죄악들을 하나님 앞에 청산하라 그렇지 않으면 오늘 이 말씀이 그냥 신기루처럼 지나갈 것이다 개인적으로 공동체적으로 하나님이 주시는 그런 어떤 청산해야 할 것들 여러분 언제까지 우리가 이 죄악이라는 적과의 동침을 해야 되겠냐고요 그래서 진지하게 우리가 코로나 방역하듯이 우리는 영적인 말씀을 통한 대방역의 역사가 일어나게 하여 주십시오 그래서 오늘 5장 1절부터 11절까지는 두 환상을 두 환상을 첫째는 두루마리 환상이 있고 두 번째로는 에바 속 여인의 환상이 있어요 에바의 환상 그런 얘기하는데 이두 가지를 통하여 먼저 첫 번째로 죄악 심판, 날아가는 두루마리 환상을 통하여 오늘 여기에 5장 1절에 내가 다시 눈을 들어본 즉 날아가는 두루마리가 있더라 날아가는 두루마리 이거는 뭐냐 여러분 양피 옛날에는 그 글을 이렇게 할 때, 예, 바필 수도 있지만, 이 양피지, 이 양피, 그 양의, 그, 그, 뭡니까, 가죽을 가지고, 그 양피지를 가지고, 이제, 예, 글을 쓰고 그렇게 했는데, 그 나라는 두루마리가 있는데, 그 두루마리가 컸어요. 이 자리에 보니까. 그두루뭘 보느냐, 두루마리를 보는데, 이 두루마리가 길이가 20 규빗이요, 어, 너비가 10 규빗이다. 규비시란 것은, 이렇게, 여기서부터 여기까지 한규비신인데 사람마다 좀 다르죠? 그러니까 막뭐 크게 보아서, 한, 길이가 한 10, 미터 그리고 폭이 한 5미터 정도 된다. 근데 이 날아가는, 이펴서 가지고 날아가는 거예요. 알라딘의 양탄자보다도 오늘 이게 훨씬 더 이전 거예요. 그 이제, 날아는 두루마리가 있는데, 크기가 10미터, 5미터니까 크지요 우리 그 고속도로에 Jesus loves you 그런 간판이 있는 것처럼 그큰 날아다니는 두루마리가 압도하는 모습으로 스가라에게 막 다가오는 것이에요 그리고 거기에 글이 여져 있었는데 그 글을 볼수 있도록 하니까 날아다니는 못 보니까 수직적으로 스가라에게 막 이렇게 들어오는 거예요 자, 이 내용들이 어떻게 보면 처음에는 너무 생경하고 또 어떻게 보면 참 독특하고 이 내용이 너무 탁월하고 비범하고 천재적이고 뭐 그런, 그런 것 같은 느낌이 제금막 들어왔어요. 이제 그 이유를 좀 설명할 텐데 이10 큐빗, 20 큐빗과 10 큐빗 뭐 이런 내용들과 동일하게 똑같은 그 크기가 어디에 있냐면 어왕기상 6장 3절을 우리 같이 한번 보겠습니다 같이 보죠 성전의 성소앞 주랑의 길이는 성전의 너비와 같이 20규비시오 그 너비는 성전앞에서부터 10규비, 10규비시며 그러니까 지금 이 두루마리의 크기하고 성전성소앞 소위 현관 성전 앞 현관 뭐 낭실 그렇게 얘기하는데 그 앞에 성전 앞에 있는 현관의 크기와 똑같다는 것이. 나중에 보면 지성소의 그 천사의 날개 의 길이하고 똑같다 이런 것이 이제 나오는데 이렇게까지 참 신묘하게 어떻게 보면 천재적이고 어떻게 보면 탁월한 이런 환상을 이렇게 스가랴가 목도하는 것이. 이게 도대체 의미하는 것이 무엇일까? 그리고 거기에 보니까, 3절에 보니까, 뭐가 기록되어 있는가 하면, 5장 3절 쭉그 내용들이 도덕질 하는 자는, 거기에 이제 두루말에 기록된 글들이 도덕질 하는 자는 그 이쪽 글대로 끊어지고, 명세하는 자는 그 저쪽 글대로 끊어지리라 이렇게 했는데 이게 이제 세 번역에 이렇게 나와 있어요. 같이 우리 또박또박 같이 보겠습니다. 함께 우리 영상으로 들어오는 분들 또 우리 설교 노트 다 가지시고 또박또박 같이 한번 우리 같이 두루마리 한쪽에는 시작 두루마리 한쪽에는 도적질하는 자가 모두 땅 위에서 말끔히 없어진다고 쓰여있고 두루마리의 다른 쪽에는 거짓으로 맹사하는 자가 모두 땅 위에서 말끔히 없어진다고 쓰여있다 이렇게 나와 있어요. 그러니까 두루마리의 한쪽에는 소위 8계명, 8계명 도덕질하는 자, 8계명을 어기는가? 그 다음부터 한쪽에는 거짓맹세, 3계명. 뭐 여러 해석이 있지만 삼계명 3교명, 삼계명에 하나님의 이름을 망령되게 일컫지 말라 하나님의 이름에 대해서 함부로 맹세해가지고 하나님의 이름을 망령되게 일컫지 말라 그래서 신학자들이 대체적으로 한쪽은 하나님과의 관계에서 잘못된 죄악 거짓 맹세 또 하나는 도둑질하는 것 일반 사람들과의 관계에서 잘못한 것이 대표적으로 그러니까 두루마리에 크게 이제 한 쪽면 한 쪽면 이렇게 해 가지고 하나님과의 관계에서 잘못된 것또 하나는 사람과의 관계 잘못된 것. 여기에 총체적으로 이걸 대표하는 것이다. 특별히 여러분들 그, 어, 예수님 말씀하실 때, 하나님과의 관계, 마음과 뜻과 정성을 다 하나님 사랑하고 이웃 사랑하는 것. 이두 가지 대개명과 서로 연결이 되지 않겠는가. 따라서 우리가 땅을 살아가면서 하나님과의 관계를 완벽하게 한 사람이라든지 사람과의 관계를 완벽하게 한 사람이 얼마나 되겠는가. 우리는 여기에 대해서 늘 수많은 짐들을 갖고 있는 것이에요. 수많은 짐들을 갖고 있는 것이에요. 그래서 10개명에 1계명부터 4개명까지 하나님과의 관계, 그 다음 5개명부터 10개명까지 사람과의 관계. 이두 가지에 대한 모든 잘못된 것들이 그냥 우리 앞에 막 다가오는 것과 똑같은 것이에요. 그리고 오늘 말씀한대로 우리 10m, 5m 이 크기가 아까 성전 앞 현관과 똑같다고 그랬어요. 그 성전 앞에서는 뭐 하는 곳이었냐면 율법의 말씀을 반포하는 곳이었어요. 하나님의 말씀을 읽는 곳이고 하나님의 말씀을 선포하는 곳이었어요. 따라서 저와 여러분의 모든 죄악을 청산해야 되는데 죄악을 청산하는 청산 기준이 뭔가? 그것이 바로 하나님의 개명, 하나님의 말씀인 줄로 믿습니다. 그거예요. 그러니까 여러분들이 내가 얼마나 선한 행위를 하고 내가 얼마나 의로운 행위를 하고 하는 그것이 우리의 삶의 어떤 죄에 대한 기준이 아니고 하나님의 말씀이 나로와이금 이것이 무엇이 잘못되었는지를 하나님의 말씀이 내 죄악청산의 표준이라는 것이에요 아멘! 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 그러니까 오늘 여러분들이 뭐 하나님의 말씀을 해석하기 에 복잡한 것도 어떤 어려운 부분, 어려운 내용들도 가끔 있긴 하지만 우리가 기본적으로 신문을 읽고 해석할 수 있는 정도의 인지 능력이 있으면 이 하나님의 이 하나님의 말씀을 우리가 문법적으로 또 문자적으로 또 역사적으로 또 구원사적으로 이런 시각을 가지고 이 말씀을 보면 대체적으로 정통주류교회가 인정하고 확인하는 그 정도의 수준에서 하나님 말씀이 우리에게 다가올 때에 우리 모두는 그 말씀의 표준 앞에서 내가 무엇이 잘못인지 아닌지를 분별할 수가 있다는 것이에요. 그러니, 사랑의 교회 모든 성도들, 또 오늘 이 말씀을 듣는 모든 죄의 권속들의 우리의 죄악의 판단 기준이 살아계신 하나님의 말씀이 되기를 간절히 소망하는 것이에요. <목소리> 여러분, 진리가 무엇입니까? 우리는 진리를 토대로 하나님의 말씀이 진리고, 그 말씀이 진리인 하나님의 말씀을 가지고 우리를 판별하는데, 하나님의 말씀이 칠려. 그래서 우리 포, 포괄적 차별금지법 같은 것도 이런저런 해석을 하고, 뭐 윤리적 해석하고, 시대적 상황적 해석을 하고 다 그런 거 있지만, 그러나, 기본적으로 정통주류교회가 말씀에 대한 해석을 우리는 그대로 받아들이는 것이에요. 말씀이 아니라고 하면 아닌 것이고, 맞다 맞는 것이니까, 우리는 거기에 대해서 기본적인 우리가 하부가 대체적인 한국주류교회는 나와 있는 것이에요. 아멘, 아멘. 그래서 이 두루마리가 하나님의 말씀의 표준이다 는이 내용을 나중에 에스겔에도 이게 나와 있고 그 다음에 특별히 요한계시록에 두루마리에 대한 신비한 환상이 이어져 있는데 요한계시록 5장 1절에 보면 내가 봄에 보좌에 앉으시니 오른손에 뭐가 있었어요? 두루마리가 있었다 그리고 안팎으로 썼고 일곱인으로 봉하였다 그랬어요 그리고 요한계시로 5장 4절에 뭐가 나오느냐 면 함께 보죠. 그 두루마리를 펴거나 보거나 하기에 합당한 자가 보이자는 이기로 내가 크게 울었다. 이 두루마리는 죄악을 청산하고 악을 심판하는 기준이었다는 것이에요. 그리고 그 기준에 의하여 두루마리의 하나님의 말씀으로 볼 때에 제대로 이거 통과하는 사람이 없으니까 그게 너무 마음이 안타까워서고 눈물이 막 나는 거예요. 오늘 하나님의 말씀의 두은말이 하나님의 말씀의 판단기준을 가지고 우리 자신을 돌아보면서 하나님이 꺼려하시고 오염되고 얼룩진 것들 흠결들을 하나님이 정리해 주시기를 원하는 것입니다 그리고 이 죄악청산에 대해서는 어느 정도 확실한가 하면 바로 이어서 4절에 보니까 이렇게 나와 있어요 4절 5장 4절 만군의 여호와께서 이러시되 내가 이것을 보내었 노니 도둑의 집에도 들어가며 내 이름을 가리켜 망령되이 맹세하는 자의 집에도 들어가서 그의 집에 머무르며 그 집을 나무와 돌과 아울러 살리라 하셨느니라 아니라 이게 무슨 말이냐면 이 두루마리의 판단 기준을 가지고 판단을 할 때에 그. 아까 말씀한 대로 8계명을 어긴 사람들, 3계명을 어긴 사람들의 모든 죄악의 결과가 뭐냐 하면, 그의 집에 말씀이 들어갈 때, 그 집을 나무와 돌과 아울러 살으라. 집을 짓는 모든 재료가 뭡니까? 나무와 돌 아닙니까? 그것조차도 완전히 살을 정도로, 완전히 살을 정도로 이 말씀을 통한 죄악의 심판이 확실하다는 것이죠 그리고 이 말씀을 통한 죄악의 심판이 나타날 때 무슨 일이 있느냐 하면 3절에 보니까 그가 내게르되이는 이온땅 위에 내리는 저주라 그랬어요 우리식으로 말하면 보혈의 능력과 주님이 주시는 크신 불상의 심과 은혜로 이 문제가 해결되지 않는 사람에게는 계속 이것이 저주가 되는 거예요 그러니까 날아다니는 두루마리가 이제 온 땅을 보면서 확실하게 이죄 문제가 해결되지 않는 사람에게는 날아다니는 저주가 되는 것이. 온통! 그러니까, 감찰하면서 날아다니는 저주가 되는 거예요. 거기 보겠습니다. 제가 우리 설교노트에다 써놓았죠. 여기다 보죠. 오늘날도 말씀과 보혈로 나의 죄 문제가 해결되지 않으면, 날아다니는 두루마리가 날아다니는 저주의 위력을 발휘할 것이다. 그래서, 율법의 두 번째 중요한 것은 율법의 저주에서 새언약의 은혜로 오늘 날아다니는 두루마리가 날아다니는 저주가 되지 않도록 하나님 우리 모두에게 오늘 이 예배를 통하여 새언약의 은혜가 무엇인지를 절감하는 축복을 주시기를 원하는 것입니다 이게 무슨 뜻인가? 말씀과 보혈로 예수님의 보혈로 죄문자가 해결되지 않으면, 나라 다르는 두루마리가 나라 다르는 저주의 위력을 발휘한다는 거예요. 그래서, 이, 그래서 인간들이 여기에 대해서는 싫어하는 거죠. 그러니까, 말씀이리는거 싫어하죠. 그를 믿지 않는 자들과 언약을 파괴한 자들에게는 저주가 신속하기 많은 것이 그러니 오늘, 하늘과 땅 사이를 날아다니면서 강력한 심판과 저주의 실제적인 효력을 나타내는 전율할 만한 두루마리의 모습을 오늘 우리가 기억하는 것이에요 특별히 저주가 뭐냐 그랬을 때에 제가 저주에 대해서 이렇게 한번 정리를 해봤어요 3절의 저주라는 단어는 아로아라는 히브리어인데 하나님의 말씀을 지키지 않고 하나님의 말씀을 거부한 사람들에게 내려진 응징이다 이이 이 하나님의 말씀을 지키지 않고 말씀을 거부한 사람들에게 내려진 이 응징이 우리 입장에서는 어떻게 이게 해결된 것입니까? 이이 이 문제가... 그리스의 보일의 피와 말씀의 능력으로 해결되지 않는 사람들에게는 이저도가 자동적인 거예요 시차가 좀 있을 뿐이지 그러니까 우리가 보기에 지금 하나님 앞에서 함부로 교만 떨고 마음대로 살고 하나님 믿지 않고 아무렇게 사는데도 불구하고 잘 나가는 사람들 보면서 우리가 시험들 필요가 없어요 시차가 있을 뿐이지 그음징과 저주는 자연스러운 것이에요 자연스러운 것이에요 자, 언젠가. 그런데 우리는, 우리는 하나님께서 어떤 일을 주셨느냐 하면 예수 그리스도께서 친히 저주를 감당하신 것이에요. 이 저주의 문제가 해결되도록 이스라엘 백성들은 그 양의 피를 가지고 날마다 제사를 드리면서 그 양의 피로 그 저주의 문제가 물러가도록 그렇게 주 액을 복구를 하는 거예요 그러니까 예루살렘 그 성전에는 양의 피가 흥건했고 양의 피비린내가 사라지지가 않았어요 그런데 우리에게는 어린 양 되시는 예수 그루스의 보일의 피를 통하여 우리에게 이만 이 저주가 물러가는 것이에요 그리고 이걸 깨닫는 것이 바로 새 언약에 대해서 뉴 카비노트에 대해서 눈을 여는 것이에요 이 문제는 너무 중요하기 때문에, 이건 복음의 히피가 있기 때문에 제가 좀 정돈해서 말씀을 드릴 테니까 여러분들이 잘 마음에 정리를 해 주세요. 사랑하는 교회 여러분, 신약에서는 예수님의 보혈를 통하여 새언약을 통하여 그 저주의 피가 물러가게 하신 줄로 확신합니다. 갈라디아스 3장 13절을 다 같이 보겠습니다 갈아스 3장 1 3절 또박또박 같이 보겠습니다 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바되사 율법의 저주에서 우리를 속량하셨으니 할렐루야 자 다시 한번 율법의 저주에서 우리를 다 구원해 주신 줄 믿습니다 할렐루야 오늘 이 코로나 바이러스 사태 가운데서 우리에게 유일한 희망이 뭡니까? 율법의 저주에서 우리를 속량하신 주님을 찬양한다 이것입니다 마태복음 26장 18절에 성찬식을 할 때마다 이것은 죄의 사함을 얻게 하려고 많은 사람을 위하여 흘리는 바 나의 피곧언양의 피니라 구약에는 그 어린 양의 피를 가지고 양의 피를 가지고 구약에는 그 죄문제를 해결하려고 그렇게 액을 복걸했지만 신약에서는 어린 양대시는 예수 그리스도의 언약의 피, 보혈의 피를 통하여 우리에게는 모든 저주가 물러간 줄로 믿습니다. 따라서 복음이란 어떤 상황에서도 우리 죄를 사하시는 그리스도의 보혈을 신뢰하는 것이에요. 따라서 우리가 하는 우리가 할 일은 뭐냐면 이 말씀을 신뢰하고 그 보일의 강에 나를 던지는 것이에요. 그럴 때 자연스럽게 저주가 물러가고 감사와 기쁨이 솟아나는 것이에요. 여러분 죄는 우리에게 저주를 가져왔어요. 이것이 다 자동적으로 이건 오토매틱한 거예요. 다시요 죄는 우리에게 뭘 가져왔다고요? 저주를 가져왔어요. 죄를 통해 발생된 저주가 자동적인 것처럼. 보혈의 피로 구원받은 사람은 하나님의 계명을 지키는 것도 자연스럽고 자동적인 것이 되는 거예요. 왜냐하면 구약의 율법을 지킬 때는 사람들이 저주받을까봐 겁이 나가지고 두려움 가운데서 전전긍긍해가지고 지키는 사람도 있었을 것이에요. 그러나 우리는 그런 구약의 율법으로 지키는 것이 아니라 십계명조차도 새 언약의 그리스도의 보혈의새 언약으로 지키는 것이에요. 새 언약에 나타난 속죄의 계명으로 지키는 것이에요. 따라서 율법이 아니라 새 언약인 줄로 믿습니다. 이거에요따라하겠습니다 율법이 아니라 새 언약이다. 그래서 우리는 율법의 요구로 십계명을 지키는 것이 아니라 주님의 십자가와 사랑과 보혈에 근거하여 자연스럽게 성령의 능력으로 하나님의 말씀을 자연스럽게 십계명을 지키는 것이에요 더좀 들어가면 이걸 지키지 않으면 저주받을까 봐 두려운 마음으로 억지로 하는 것이 아니고 하나님의 은혜와 사랑을 맛본 자로서 돌아온 당자처럼 감사하는 마음으로 지키는 것이에요 할렐루야! 억지로 지키는 것이 아니라 그리스도의 피의 보혈의 근간 은혜가 너무 커서 감사하고 기뻐하는 마음으로 지키는 것이에요. 다시 한번 할렐루야. 여러분 이것이 참 복음이요. 이것이 신앙이에요. 이걸 깨닫는 순간부터 우리는 하나님의 참된 사랑을 깨닫고 저주가 물러가고 새 언약 그리스도의 참보일의 피에 대한 하나님의 그 은혜를 내 마음에 절감하게 될 때, 그 확인하게 될 때, 성령으로 깨달아지게 될 때에 그때부터 하나님의 사랑을 깨닫고 첫째, 평생 우리는 죽음으로, 죽음으로부터 자유하게 되는 것이 죽음의 두려움으로부터 자유하게 되는 것이 율법의 저주로부터 자유하게 되는 것이 마귀의 정죄와 참소로부터 자유하게 되는 것이고 이 땅에 일어나는 모든 두려움으로부터 자유롭게 되는 줄로 확신합니다. 이 너무 중요하니까 한 제가 한번더 확인할 때마다 여러분들 아멘 아멘 이라면서 우리 줌으로 들어오 분들 생중계로들어오 모든 분들 두 손을 반짝반짝 들어주세요 그대로 될 거예요 자 다시 한번 오늘 이 저주가 물러가고 새언약 그리스의 보일의 새언약을 깨닫는 사람들에게 이 복음적 신앙에 대한 은혜가 있으면 우리 모두는 모든 죽음의 두려움으로부터 자유롭게 될 줄로 믿습니다. 아멘. 율법의 저주로부터 자유케 됩니다. 아멘. 마귀의 정제와 참소로부터 자유케 되는 것입니다. 아멘. 모든 삶에 대한 두려움으로부터 자유하게 되는 것입니다. 참된 의탁과 신뢰가 있게 되는 것이죠. 이걸 생각할 때마다 내가 예수님의 제자로 부른받은 것이 감사하고 또 우리가 이렇게 현장예배를 사모하고 온생예배를 드리는, 드리는 것도 감사하고 어떤 경우는 고난의 길도 감사하고 한평생 주님이께서 내게 주신 세계명을 지키는 자로서의 길을 걸어가는 거예요 세계명이 뭡니까? 세계명을 너에게 희주노니 서로 사랑하라 그러니까 새은약의 은혜가 있으면 세계명의 현장이 우리 가운데 펼쳐지게 된 겁니다 할렐루야! 날아다니는 응. 두루마리의 저주가 그리스도의 보혈로 새언약의 능력을 얻게 된것 감사하고 그래서 우리는 죄악청산을 우리는 두려움과 형벌의 의미로 하는 것이 아니고 그리스도의 보혈에새언약의 은혜 때문에 감사와 기쁨으로 감당하는 것이에요 옛날 십계명은 막 율법 때문에 지킨다 그랬지만 우리는 십계명을 참 자유를 가지고 지키게 되는 겁니다. 그래서 죄악청산이라는 것은 보일의 강수의 은혜와 새 은약의 은혜가 너무 커서 돌아온 당자의 심정으로 복음의 신비를 깨닫고 감행하는 것이. 그래서 이걸 머리로만 아니라 여러분들 그 근육 주사 맞는 것처럼 직접 그 주사 맞는 것처럼. 내 것으로 채화되기를 간절히 간절히 바랍니다. 자, 그러면 구체적으로, 구체적으로 이 죄악 청산을 어떻게 할 것인가? 또 하나의 환상이 남았어요. 두루마리를 통하여 우리의 신앙의 표준, 새 언약, 그 다음에 두루마리의 저주로부터 우리가 새 언약의 자유함과 기쁨과 감사가 회복된 것처럼 구체적 죄의 척결을 에바 속 여인의 환상에 이건 뭐, 뭘 말하느냐 하면 자, 5절부터 이제 내게 해석천사가 나와가지고 눈을 들어 뭐 보라 그랬어요 6절에 보니까 내가 뭐되게 이것이 무엇이냐니까 에바다 7절에 에바 가운데 한 여인이 앉아있는 니라 그때 둥근 나반 조각이 있다 그리고 그가리대인는 아기다 그리고 여인을 에바 속에 던져 넣어버리고, 납족을 에바 아기 위에 던져 덮으라. 이제 그런 내용들이 나옵니다. 이게 뭐냐면, 자, 이스라엘 민족들이 이제 고토로, 예루살렘으로 돌아왔어요. 바벨론 70년이니까 많은 사람들이 거의 반세기 동안 바벨론 생활에 익숙해진 거예요. 그러니까 그 이스라엘 사람들이 과거에 살던 그런 삶의 형태와는 다른 문화 속으로 들어간 것이 그게 무슨 말이냐면 이스라엘은 본래 반농 반목입니다 농사하기도 하고 경작하기도 하고 뭐 올리브 이런 거 하기도 하고 또 유목민으로서 목자로서 양을 치기도 하고 그렇게 했어요 이런 사람들이 바벨론의 포로로 잡혀가갖고는 어떻게 생활했냐면 바벨론이 큰 제국이고 그러니까 거기에 이제 상업주의와 상술이 발달한 거예요. 그러니까 이스라엘 사람들이 거기에 익숙하다 보니까 여러분들이 유대인들이 갖고 있는 DNA 중에는 이 상세가 발달했어요. 이 장사와 이런 것이 발달했어요. 그러다가 자기도 모르게 바벨론의 물질주의, 바벨론의 상업주의, 바벨론의 만모니즘, 바벨론의 그, 그, 오염된 물질주의 문화에 익숙하게 되어버린 것이. 이제 이것이 돌아오고 난 다음에 도 그대로 이 잔재가 남아있어가지고, 당시에 바벨론 사람들과 함께 있을 때, 그 물질주의, 상업주의에 있을 때, 그냥 뭐 도량형 그, 어 이, 이 무게를 쏘기기도 하고, 그 다음에, 그만모니즘의 마음이 너무 집중되기도 하고 거짓 거래를 하기도 하고 사람을 이용하기도 하고 장부를 조작하기도 하고 별 것을 다한 거예요. 이제 여기에 대해서 신약의 예수님이 말씀한 것처럼 마태복음 6장에 한 사람이 두 주인을 섬기지 못한다. 하나님과 제물을 겸하여 섬기지 못한다. 이런 차원에서 오늘 구체적인 죄악의 현장 중에 하나인, 대표적인 죄악의 현장 중에 하나인, 이 만모니즘 물질주의, 이런 어떤 그 하나님과 두 주인을 섬기는 하나님과 다른 물질을 성인이 잘못된 것으로부터 이 탈피할 수 있도록 이 에바 환상. 여기 에바라는 것은, 곡식을 재는 통, 뭐, 이렇게. 옛날에 우리 곡식, 곡식을 재는 뒤주 같은 이런 거예요 이제 그렇게 보면 재미있는 게는 7절에 에바 가운데 그 둥근 통 안에 한 여인이 앉았는 거예요 이런 식이에요 에바 통 안에 있잖아요 이제 이스가랴가 보니까 어떤 여인하로는 휘이 일어난다 참 제가 이참 생중교 예배를 드리니까 참 답답할 때가 한두 가지가 아닙니다 그러니까 에바 속에 어떤 그 여인이 쪼그리고 앉아가고 전설 따라 삼천리도 아니고. 에이. 그러면서 그 에바 속에 있는 여인에 대해서 뭐라고 하면 8절에 이는 악이라 악 자체라는 것이에요. 그러니까 이 에바통, 에바통이 의미하는 악을 상징하고 심지어 구체적인 악 자체가 뭐냐면 그 여인이다. 쪼그리고 앉은 여인 그러니까 이 여인이 틈만 있으면 튀어나오려고 하니까, 그 다음에 8절, 9절에 큰납뚜껑을 가지고 그걸 완전히 덮어가지고 여인이 자꾸 나오려고 하는 그것을 완전히 막아버리는 거예요. 이제 그건 뭘 상징하느냐. 이 에바 속 여인 자체가 물질주의, 만물니즘 이런 것들을 더 상징하는 것인데, 여러분, 이 여인에 대해서 주로 신학자들이 아세라상. 그게 이제 신학에서는 뭐, 어, 그, 알테미 신전, 바울이 아테네 같은데 뭐 갔을 때, 알테미 신전. 그 다음에 이제 바벨로스는 이슈타럿, 그래가지고, 여러분, 그 지금 성지에 가보시면 여인이 가슴이 막한 16개씩 있고, 뭐 12개 있고, 24개 있고, 푹 다산을 상징하는 신. 구약에 보면, 아세라는 바을 신의 아내였습니다. 바할신은 비를 내리게 하고 이렇게 목축하게 하고 그 다음에 아사라는 거기에 대한 열매를 맺게 하고 뭐 이런 것들을 가지고 풍요와 뭐 다산과 물질과 요즘 우리만은 럭저리어사고 이런 것들을 다 상징하는 것이에요 이게 얼마나 끈질긴지 틈만 있으면 에바통성에서 튀어나오려고 그런 것이에요 그래서 이건 아니다 오늘 우리에게도 이런 끈질긴 거 있을 수 있죠 이것들 오늘 우리에게도 있을 수 있어요. 이런 약점들이 있기 때문에 이걸 정리할 수 있도록 정리할 수 있도록 구절에 보니까 내가 또 눈을 들어 본즉 두 여인이 나오는데 하겐 날개와 같은 날개가 있고 이 날개가 가진 두 여인이 말이죠. 어떻게 하느냐면 10절에 내게 말하는 천사에게 묻되 그들이 에바를 어디로 옮겨가나이까 11절에 그가 내게를 대 그들이 신할 땅으로 가서 그것을 위하여 집을 지으려 함이니라 중공되면 그것이 제 처소에 머물게 되리라 이게 이제 어떤 뜻인가 하면 이런 죄악의 통, 에바, 통과 에바 통그 안에 있는 에바 속의 있는 악 자체를 상징하는 오늘 이것이 여러분 각자에게 주시는 은밀한 죄가 무엇인지 우리가 다알수 없지만 이것들이 얼마나 끈질기고 치배한지 틈만 나면 튀어나가지고, 우리를 오염시키고, 우리를 괴롭히고, 우리를, 그야말로 자동적인 저주에 들어가게 하는이 모든 것들이 되지 못하도록 깍 눌려가지고, 두 천사가, 두 여인이 이걸 어떻게 되느냐 하면, 저 나라서, 여기 11절에 보니까, 신할 땅으로 던져버리는 거예요. 여러분, 신할 땅 기억하실지 모르겠습니다만, 바벨탑을 쌓던 곳이었어요. 인간의 어떤 우상, 인간의 신전, 거기에다 던져버리는 거예요. 왜? 스가리아 비의장에 보면 유다 땅은 거룩한 땅이라. 너는 거룩한. 그러니까 거룩한 땅, 하나님의 백성들에게 있으면 안 되는 이걸 가지고 들고, 천사가 들고, 날개로 가가지고 저 신할 땅에다가 던져버리고 그쪽에는 뭐 죄악된 신전들다 있지만 하나님의 백성들의 살아가야 할 것, 하나님의 백성들의 마음, 하나님의 백성들의 삶의 터전은 거룩해야 할 것이니라. 이렇게. 여러분, 이게 좀, 좀 너무 비범하고 탁월하고 좀 천재적인 것 같지 않아요? 하나님께서 우리 속에 있는 어떤 구체적인 죄악의 현상, 에바, 에바, 통속의 여인, 이런 것들을 죄악의 본거지인 하나님을 대적하는 바벨탑, 신할 산에다 던져버리고, 그 던져버리는 것은 우리가 억지로 하는 것이 아니라, 그리스도의 보일의 근간, 새은약에 들어간 이 은혜, 이것이 너무 감사해 가지고 오늘도 주의 보일 능력이 떴다. 거기에 나를 던짐으로 말미니다 거기에다가 저쪽은 죄악을 던지는 거, 통을 던지는 거, 우리는 그리스도의 보일의 강물에. 부르소의 보일의 강수에 나를 던짐으로 말미암아. 죄악청산, 죄의 심판을 통하여 하나님께 큰 영광을 올려드리는 사랑의 교회와 주의 백성들이 되기를 간절히 바랍니다. 그걸 대단히 빠른 속도로 신속하게 에바통 과 에바통 속에 있는 여인을 신할지역으로 신할 던져버린 거예요. 이게 우리식으로 어떻게 적용돼야 될까요? 우리의 악이 돌출하지 못하도록 끈질긴 이런 죄성들이 나타나지 못하도록 에바 악이를 덮여버리고 우리의 삶은 만몬이즘이나 물질주의 이런 것으로부터 거룩한 땅으로 옮겨가야 하는데 이거 어떻게 하면 좋을까요? 우리가 돌이켜 보면 아직까지 얼룩진 것들 하나님과 나만의 아는 은밀한 죄악들 이거 청산하지 않으면 우리가 생각하는 미래와 꿈과 기도의 제목들이 다 파괴시켜버리고 남는 것이 없는데 그래서 오늘 우리 마무리로 코로나 사태 가운데서 이 말씀이 내게 의미하는 바가 무엇일까? 아까 대박력을 말씀을 드렸는데 이 코로나 사태는 단순히 의학적인 문제만은 아니다 의학적인 문제만 아니다 이거는 분명히 영적 전쟁의 현장이다. 이 코로나 사태를 사탄은 잘 활용해가지고 영적인 유혹으로 몰아가는 전략을 갖고 있어요. 그러니까 이거는 코로나 병균과의 싸움, 박력 정도가 아니라 영적인 박력과 영적인 바이러스와의 싸움인 것이에요. 마귀는 지금 이 코로나 바이러스를 통하여 가정을 파괴하려고 그러고 있어요. 가정, 가정마다, 집주마다 늘 같이 있으니까 거기 많은 파열로민들이 일어나죠. 또 우리의 정서를 파괴하려고 그랬어요, 마귀는. 사람들은 우울증과 침을 쥐고 있는 거예요. 또 경제적인 어려움도 있어요. 그런데 마귀가 가장 주목하는 것은 뭐냐 면 영적 생활을 파괴하려는 거예요. 영적인 상태를 파괴하려고 그러는 거예요. 우리가 예배를 함께 드리지 못하니까 우리의 영적 저수지가 메마를 수가 있는 것이 함께 얼굴을 맞대고 교제할 수 없으니까 교제 결법증이 걸리는 것이 그래서 이런 상황 앞에서 오늘 모든 성도들 온 생례로 들어오는 모든 성도들 개인적인 죄악 청산과 또두 번째로는 제도적 죄악의 시스템을 청산해야 한다고 제가 결론 부분에 써놓았죠 거기에다가 우리는 코로나 사태를 통하여 가정과 정서와 경제를 파괴하고 무엇보다도 성도들의 영적 생활을 파괴하려고 하는 이런 상황에서 우리 개인적인 죄악을 청산하고 그다음 제도적인 죄악의 시스템을 청산해야 되는 거예요. 특별히 제도적이라는 것은 뭐냐? 이 문화적, 문화적 시스템. 문화 자체가 죄의 에바통이 죄의 에바통이 될 때가 많이 있어요. 지금 바벨론의 문화가 들어오듯이 오늘 우리가 용납하지 못할 수많은 잘못된 문화들이 많이 있는 것이 오늘 사랑하는 교우들이여 이 말씀을 통하여 새언약에 들어간 하나님의 백성임을 하나님 앞에서 확인하고 주님과 나만이 아는 은밀한 얼룩진 것들을 주님 깨끗하게 그리스도의 보혈로 다시 한번 정결하게 해주시기를 원합니다. 그래서 우리의 의아이금 주님이 입혀주신 의의 옷을 입어야만 되는 것입니다. 그리고 말씀을 통하여 내 마음을 대청소하고 대방력할 수 있도록 은해주시면 좋겠어요. 대방력할 수 있도록 하나님 우리에게 네 가지 핵심을 주셨어요. 이걸 치유하고 회복할 수 있도록 그리고 청산할 수 있도록 네 가지 주셨어요. 늘 강조하죠. 네 가지 다시 한번 첫 번째 뭡니까? 개인적인 큐티. 우리는 이 코로나 바이러스 사태 가운데서도 아까 두루마리가 말씀이 표준이라는 뜻이라고 말씀을 드렸는데 특별히 시편과 이사야와 자문 같은 것들을 통하여 여러분 개인적인 말씀, 말씀을 말씀 통한 하나님과 인격적인 교제를 통해 우리의 모든 오염된 것들을 방역할 수 있기를 원합니다. 그리고 주일 예배 때마다 이 말씀을 여러분들 능동적으로 들으셔야 되는 거예요. 오장을 다시 한번 보시고 설교 노트를 보시고 오늘도 주님이 부족한 종을 통하여 지금 나에게 하시는 말씀이 무엇일까 능동적으로 듣는 주의 권속들 되기를 바랍니다. 아멘, 아멘, 주무로다 아멘. 그다음 세 번째로는 규칙적으로 지난 주부터 우리가 다윗, 다윗 말씀을 통하여. 영적인 기백을 회복하고 또 이번 주에도 겸손에 대해서 배우고 이렇게 함으로 말면 규칙적인 다락방 참석을 통하여 주님이 또 우리에게 말씀의 표준을 주시는 거예요. 네 번째로는 중요한 것. 자녀들과 함께 말씀을 암송하는 것이에요. 사랑의 교회와 한국교회와 우리 교회와 지금 우리 현 시기에 하나님이 우리에게 허락하신 축복이에요. 오늘 이 말씀 잘 적용하여 네 가지 이 시대의 두루마리의 표준, 큐티와 주일 말씀과 다락방의 말씀과 자녀들과 말씀 암성을 통하여 여러분들 모두가 다 죄악 청산을 하고 주님 앞에 계명도 기쁨과 감사함으로 감당할 수 있도록 한분한분 한분 붙잡아 주시기를 간절히 간절히 축원합니다 가슴에 손을 얹고 기도하겠습니다. 하나님 아버지 1장부터 4장까지의 위로와 격려와 회복의 말씀과 함께 오늘 오장의 말씀은 완전히 대조가 되지만 어떤 의미에서 또 다른 하나님의 사랑의 표현으로 우리의 죄악을 청산하여 주님의 보혈의 강수 새 은약의 신비함과 영적 논리와 은혜가 우리의 것으로 채워될수 있도록 도와주시옵소서 개인적으로 얼룩진 것들을 정리하게 하시고 이시대의 잘못된 문화적인 것들을 다 처리할 수도 제도적인 잘못도 처리할 수 있도록 네 가지 우리가 잘 집중하여 하나님께 큰 영광을 드릴 수 있는 온 성도들로 삼아 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도를 받들어 간절히 기도 올리옵나이다 아멘.